1: «Страшнее Чикатило» – так говорят о ангарском маньяке Михаиле Попкове. На днях ему предъявили обвинение еще по 60 убийствам. За 22 смерти он уже получил пожизненное в 2015 году. В совокупности же он совершил не менее 82 преступлений. Поражает, что каждое свое убийство Попков помнит до мелочей. Он подкарауливал молодых женщин ночью на остановках у кафе на центральных улицах и предлагал подвести до дома а потом возил в лес, насиловал и убивал. Спустя годы родные его жертв узнают, что случилось с их близкими. Многим даже не верится, что их дочери, жены, матери стали жертвами бездушного маньяка. Так, в октябре 2016 года звонок от следователя раздался в квартире Ангорчанки Надежды Ерыгиной. В 2001 году женщина потеряла дочь, 24-летнюю Галину. Ее тело нашли совершенно обезображенным.
2: Она была вся исколотой, и шея была сломана, а не задушена. В 2001 году, в сентябре месяце, они с подружкой ходили в кафе посидеть немножко И они посидели а там от дома, от квартиры, пусть метров 500 И она возвращалась с этого кафе домой И вот ее на краю дома схватили, утащили за дом Там такой лесок небольшой, и гаражи были И вот утром ее там нашли
1: В убийстве Галины ангарский маньяк Михаил Попков сознался сам. Следователи тщательно проверили его показания, провели экспертизы, совпало. И так по 59 другим убийствам. Почему же ему так долго удавалось совершать зверство? И кто он, самый кровавый убийца современности? На самом деле, биография 53-летнего Попкова может уместиться в нескольких предложениях. Прекрасный семьянин, заботливый муж и отец. В 90-е работал в милиции помощником оперативного дежурства. А в начале 2000-х, выйдя на пенсию, зарабатывал тем, что перегонял на продажу машины из Владивостока в Иркутск. Для тех, кто знал его лично, сослуживцев, знакомых, соседей, стало настоящим шоком, что Попков – тот самый серийный убийца, которого искали 20 лет, из материалов уголовного дела».
2: Мою жизнь можно определить как двойную. В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершил убийство, что тщательно скрывал от всех, понимая, что это является уголовно наказуемым деянием. Моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом». Уже будучи
1: за решеткой, Попков дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Комсомольской правды» и признался, что продолжал бы зверство, если бы не современные технологии.
0: Я все-таки родился не в том веке, а сейчас современные технологии, уже, современные методы. То есть надо было раньше родиться? Нет, просто вот и все, тут никаких чудес. Ну, вы меня поняли. Если бы, например, не дошли мы до этого уровня, там развеялись, вот этих генетических экспертизы и так далее, то и ничего бы не было. Бы. Я бы перед вами не сидел. Еще Я не гораздо. мог это наперед предвидеть. Это как компьютерная техника или еще какая-то, но в то время этого не было. То есть, если бы знали об этом, то и не оставляли бы и еще следы другие, правильно? Которые потом позволили сделать Я экспертизу, сами Если бы это в то время было, возможно, возможно, что может вообще
1: бы ничего не было. Маньяк действительно ни следов, ни улик не оставлял. У сыщиков изначально было всего три зацепки. Протектор от шин Нивы, группа крови и версия, что маньяк носит погоны. Уж слишком долго преступления оставались нераскрытыми. В 90-е убийства расследовали, однако то, что в регионе завелся серийный убийца, формально стало известно только в 2002 году, когда в Ангарск приехали следователи генпрокуратуры из Москвы. Они объединили преступление в одно дело, а спустя год вывели генотип палача маньяк все же прокололся и оставил на телах жертв следы слюны и спермы. Генетическая экспертиза показала, что их образцы принадлежат одному и тому же человеку. В 2008 году дело было передано в Следственный комитет по Сибирскому федеральному округу. Тогда ДНК маньяка уточнили на современном оборудовании. Затем составили список подозреваемых и начали брать у них образцы слюны для анализа ДНК. Тогда проверили около 4000 человек, а в 2012 году очередь дошла до Попкова. Он не скрывал. Не прятался не прятался, пришел к следователю в тот же день. А спустя два месяца, когда шокирующие результаты ДНК пришли, Попкова задержали во Владивостоке, куда он поехал, чтобы купить машину. Вы,
2: с какого года ждали, что к придет?
1: Я, если честно, вообще не
0: ждал. Я как бы знал, что у бывших сотрудников брали образцы Почему именно я, говорит, у, ну, у всех массово брали образцы и избежал этого, я об этом не знаю.
2: Ну, вы были готовы к тому, что к
0: задержанию? Я имею в виду морально, как-то психологически. Да. Не то, что догадывался, а предвидел, что возможно. Но все-таки где-то стрельнет. Экспертиза эта генетическая. Ну а какие меры предпринять наперед возможно было? Ну куда убрать? Где-то он гуский упал, в тайгу уехали зима в езжить. Я... Может это как-то неправильно будет слово. Я все-таки родился не в том веке. А сейчас современные технологии, сейчас современные методы.
1: А дальше раскрылась та история, от которой волосы встают дыбом. Совершать свои зверства маньяк начал в 92 м Последнее датируется 2010 годом из показаний самого Павкова.
2: Жертвами становились те, кто ночью без сопровождения мужчины, без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто и затем кататься в поисках приключений ради развлечения, с дальнейшим потреблением спиртного и вступлением со мной в половую связь. Таким образом, жертвами становились не все подряд, а женщины определенного отрицательного поведения. У меня возникло желание проучить и наказать их, чтобы другие не вели себя так, чтобы боялись».
1: А За это маньяка Михаила Попкова окрестили чистильщиком. Сам он свои действия объясняет так.
0: Давайте вот такую ситуацию разберем. Вы решили там где-то компании погулять там в кафе или после кафе у кого-то на квартире. Но нормальное развитие ситуации. Или вы остаетесь ночевать, или вам вызывают такси или вас провожает. Все, третьего варианта не должно быть. Логично? Но бывают еще и исключения. Бывают исключения. Человек с кем-то поругался, там, слово за слово. Вышел на улицу, психанул, машет. Типа, увезите меня туда-то. Я говорю, что случилось? Да там, подсапывался туда-сюда. Я говорю, без проблем. Подвез подъезд, подъехал, поставил дальше, подождал. человек в подъезд зашел. Ну, вижу, что шик-шик-шик по этажам идет. Я неоднократно такое говорил на вопросах. Все, никаких проблем нет. Никакого дальнейшего развития событий с плохим окончанием. То есть, ну, преступление.
2: То есть исключительно женщина легко поведения.
0: Да почему? Ну, у человека разные проблемы могут быть. Я могу, конечно, она мне симпатизировала, ну, внешне или как-то там по разговору. Телефона не спросить, поинтересоваться. Давай встретимся. Ну что в этом такого? Встречусь я с ней или не встречусь, или там позвоню, не позвоню, это десятый вопрос уже. Я, конечно, мог и не позвонить, мог и не встречаться, но все. Ну какие тогда становились жертвы? Да, я здесь однозначно сложно на этот вопрос ответить. Просто вот возникала неприязнь по факту? Ну я вам просто пример один приведу. Это прямо в зале суда, это не моя даже инициатива была. Я сидел, молчал, слушал. Судья у свидетеля спрашивает, у вас была половая связь с ней или нет. Компания вместе выпивает. Муж пьяный ложится спать. Его друг вступает в половую связь с женой друга. Ей мало, она еще идет на улицу. Ну, одна из жертв, скажем так.
1: Это мотив. А как считают следователи, толчком к этому послужила измена жены. Было это как раз в 92-м году, когда изверг впервые вышел на охоту.
0: Если бы я конкретно застал, я бы, может, по-другому поступил. А именно в основании были подозревать. Хотя я может. Но на тот момент, то как это воспринимает, адекватно, неадекватно поступил.
2: Но вы считаете нормально?
0: Нет, ну, на тот момент, как бы, вроде нормально. А то, что потом уже впоследствии было, это уже последствия всего. Просто каждый человек по-своему это переживает или для кого-то это может спокойно, легко это ну, пережил, забыл. Кто-то более болезненно, у кого-то может это как-то отпечаталось. Здесь уже то, что мы получили в конце концов, самое худшее развитие сценария
1: в деле ангарского маньяка ставить рано. До сих пор продолжаются генетические экспертизы. Может оказаться, что жертв Попкова намного больше. Причем эксперты не исключают, что убивал он не только в Иркутской области. Напомню, в начале 2000-х он зарабатывал перегоном машин из Владивостока и, вполне возможно, успел наследить и там. Особый случай